0: Всем привет, друзья! В эфире 101-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра наш постоянный эксперт подкаста «Олег Брагинский». Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня! Наконец-то мы разменяли первую сотню.
0: Есть такое. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников « 10 видеокурсов и более 750 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Эффективное дизайн мышления – тема нашего сегодняшнего выпуска. Признаться, когда я писал к нему вопросы, я сначала решил, что это про дизайн, потом залез в Википедию и понял, что Несколько сузил, хотя и дизайн там тоже имеет место быть. Давайте, Олег, начнем с дефиниции, дабы и наши зрители не пребывали в непонятности. Что же такое дизайн мышления? И вот акцент на слово мышление, почему оно здесь?
1: Дизайн мышления – это методология решения инженерных деловых задач не аналитическим, а творческим подходом. Вместо рассуждений и логических построений запускается созидательный, креативный, Процесс, в котором несуразные, неожиданные, непрактичные идеи отрабатываются для получения наилучшего решения. Не знание, подготовка и системность, а любопытство, вдохновение и оптимизм становятся драйверами буйства фантазии в попытке найти красивое, полноценное решение.
0: Связь между, простите, дизайном все-таки и как областью деятельности, и дизайн-мышлением.
1: Слово дизайн произошло от итальянского дизайн интерьера. Это рожденная художником идея, которая была подарена ему богом. Дизайн имеет две составляющие: функционал, благодаря ему выполняется предназначение предмета, который был сделан по помощью дизайна. Но второе это удобство, красота, изящество которое вроде бы незаметно, но с другой стороны при обращении внимания возникает понимание, что лучше сделать было нельзя. Дизайн мышления тоже содержит искры создателя, но в нем много и от людей, понимание их чаяний, потребностей и устремлений. Эвристические приемы населяют вселенную дизайн мышления и создают элегантность в условиях неопределенности. Главный вопрос дизайн мышления красив абсолютизмом неконкретности. Он звучит так. Как искать то, что чего не знаем, а если ищем, то зачем это делаем и как узнаем, что мы уже достигли результата.
0: Отлично, ведь Иова, просто можно заслушаться. Но вот для решения каких задач, в каких областях, сферах требуется именно дизайн мышления?
1: Инструментарий дизайн мышления создавался для решения сложных, комплексных задач создания и разработки продуктов. Но практика понравилась бизнесменам, при построении моделей и организации проектной э, работы. Началось с изучения и улучшения клиентского опыта. Уровень неопределенности был таким, что перепробовав десятки подходов, как это часто бывает, сразу несколько крупных компаний заявили, что значительно продвинулись вперед и осчастливили потребителей привлечением специалистов по дизайн-мышлению, которые тут же не применули выпустить книги, разошедшиеся миллионными тиражами. Мы живем на относительно монокультурной территории и не подозреваем о том уровне сложности, который встречается у компаний, которые работают в среде транснациональной. Глобализация требует... Соверш... соответствию множества традиций и ожиданий. А жажда инноваций заставляет обращаться к любым методам, которые дают надежду. И вот в поисках, среди прочего, набрели на дизайн мышления, которое и стали использовать в первую очередь для улучшения клиентского опыта.
0: Есть ли какие-то кейсы, чтобы наши зрители лучше всего понимали, может быть, из истории, как дизайн мышления помогло рождению ну, какого-нибудь условного iPad, мы сейчас не рекламируем продукцию, но... Мысли вы понимаете.
1: Образно говоря, как часто бывает, вот и с тризом, и с другими науками, непонятно, что было первым – решение или применение метода, но потом это выдают как за успех. Например, компания Toyota в Америке пытаясь улучшить опыт покупки автомобилей, что сделала? Вы заходите в большой ангар, там вас спрашивают, вам какую машину, вы называете марку, вас проводят 5 шагов вправо или 5 шагов влево, я утрирую. Потом салон кожаный или не кожаный. И вот через там, я уж там, точно не помню, по-моему, 7 вопросов, вы буквально садитесь в автомобиль и через 3 минуты выезжаете в за него заплатив. Якобы это было сделано в том числе с помощью дизайн-мышления. Таким же образом якобы были построены компании типа Uber, компания типа Delivery Club и многие вещи в поисковике Google.
0: Как дизайн мышления соотносится с такими понятиями, которые мы неоднократно рассматривали в наших выпусках, как мозговой штурм, креативность или даже трис?
1: Mm-hmm. Хорошо. Дизайн мышления отличается от мозгового штурма существенно. В первую очередь, это постоянным контактом с потребителем и ранним использованием гипотез. Второе – это погружение в опыт пользователя, а не наблюдение и рассуждение со стороны. Третье – это сторонний подход к определению проблем. Кто виноват и кому попадет, будем потом решать. А сначала мы решим задачу потребителя. Четвертое – это фокусировка на персонифицированных сценариях поведения конкретных категорий потребителей и попытка соответствовать их ожиданиям. И пятое — это частое тестирование идей самыми экономичными способами. Когда же мы говорим про про Триз, тоже есть масса нюансов. Поклонники Триз чрезвычайно агрессивны. Помните, как они закомментировали негативом наш с вами подкаст э, с названием ТРИС? Адепты… Тризы считают, что их знаний достаточно, и они презрительны к дизайн мышлению, Не смею утверждать, что все, но, по крайней мере, многие. Я тоже пока скептичен к, к этому подходу, но это скорее от того, что слышу о нем, как правило, от невыдающихся людей. Думаю, что Трис сильнее методически, но слишком зациклен на результате. Дизайн мышления, в свою очередь, уходит в иную крайность. Цена, ресурсы, время уходят на второй план, Нет ничего важнее, чем довольный потребитель. Я уверен, что оба подхода не очень противоречивы, ведь спорят только их чересчур ярые применители. Умные и опытные гонятся за решением, а вот методу уже можно оставить второй роль.
0: Спасибо, что предваряете очередной вопрос. Нужно ли дизайн мыслящему ограничивать себя какими-то ограничениями, свойствами материалов, экономикой, затратами, да, здесь вырастает такой хладнокровный экономик, вот это вот нельзя, потому что это не предусмотрено сметой. Или нужно предаться чистому творчеству, и чем бесшабашнее, тем лучше, тем больше вероятность, что проект такие реализуется.
1: На разных стадиях мышления подходы варьируются. На стадии генерации идей должна быть абсолютная бесшабашность, потому что есть вероятность, что даже из... Абсолютная чушь, и потом выкристаллизуется какое-то интересное, красивое решение. А вот ближе к внедрению, тут уже важно не стрелять из пушки по воробьям и найти какие-то наиболее экономичные подходы для апробации гипотез.
0: Существуют ли какие-то специфические способы, техники, технологии дизайна мышления? Или это обычный мыслительный процесс на уровне сел, налил чашку кофе, задумался и ничего, и нельзя понять, человек дизайна он мыслит или он <смех>, мыслит в шаблонах, глядя со стороны.
1: Здорово. Ну, конечно же, методов много. Ну, Во-первых, это обмен историями. Он ускоряет обмен информацией и позволяет поделиться личными наблюдениями, которые гарантированно от одного процесса у разных людей будут различными. Второе – это наполнение пространства и его группировка. Мы размещаем какие-то липкие листочки, со своими мыслями, а потом группируем по по элементам схожести для того, чтобы произвести осмысление, укропление и агрегацию. Дальше это двумерные матрицы, которые позволяют связывать людей и предметы. Дальше это подготовка к интервью, что заставляет ценить время, отобрать важнейшие вопросы и задуматься, как же будут потом использованы ответы. Потом проведение интервью. Оно подталкивает понять, как человек делает выбор и ведет себя в разных ситуациях. Может быть, даже создать упреждение. Потом экстремальный пользователь. Это наиболее агрессивный э, из нелояльных, э, который скажет всю правду и даже, может быть, в таком жестком ключе. Карта эмпатии. Карта эмпатии позволяет синтезировать наблюдения и получить неожиданные и убедительные догадки. Профиль композитного стейкхолдера, в чьих интересах мы работаем. Ну и формула для посмотки задачи, чтобы понять, что именно мы решаем.
0: Правильно я понимаю, что дизайн мышления – это задача, скорее, из области синтеза. И если да, то как она противопоставляется задаче аналитика, который препарирует окружающий мир, но бессилен перед синтезом? Или эти ребята работают в паре?
1: Явного противоставления нет. Есть другой подход и иная ментальность. Дизайн мышления, как более молодое направление, охотно вбирает в себя и перерабатывает инструментарии более пожилых наук, теорий, течений. Как и в аналитике, происходит глубокий анализ и фокусировка на решаемые проблемы, Генерируются и отбираются гипотезы, производится проверка а, работоспособности. Отличие, пожалуй, сосредоточено в большей ориентации на пользователя. Аналитики ищут функциональную зависимость, связь, корреляцию, а дизайн мышления фокусируется на… Не, не на заказчике, а на конечном пользователе. И финальный потребитель определяет правоту, применимость и полезность.
0: Традиционный вопрос про соотношение логики и эмоций в дизайне мышления. Каким оно будет? А,
1: тут можно по-разному рассуждать, но я бы сказал так. Дизайн мышления позволяет задействовать... Креативное правое полушарие мозга для фонтанирования задором попыток. Далее включается межполушарная асимметрия, временное доминирование активности одного из полушарий, которому кажется, что оно лучше справится с текущим состоянием задачи. Функциональная специализация предвосхищает, какое из полушарий возьмет работу для себя. Правое полушарие обрабатывает сведения холитистически, все и сразу, а левое последовательно. Поэтому правая сторона мозга отличает, отвечает за блоки информации, которые не могут восприниматься и обрабатываться методично. Например, вот то, о чем мы говорили, эмоции, рассказы о том, что вроде бы сыр хорош, вкус у него нормальный, запах приятный, упаковка вроде подходит, но что-то настораживает. И вот тут, конечно, нужны эмоции. А в рутинных процессах чаще лидируют рацию левая часть мозга, но в подведении итогов и синтезе решений не обойтись без права. Справедливо будет сказать, что отношения между полушариями в процессе дизайн мышления меняются динамически, и мы все время скачем от эмоций к рацию, от эмоций к рацию. Эмоции для восприятия – рацию для подведения итогов.
0: Дизайн-машление мышления это природный дар или вполне развиваемая, надстраиваемая вещь? Вот как понять, насколько оно развито у конкретного человека в данный момент?
1: Большинство специалистов нацелены на построение процессов, продуктов, товаров и услуг удобных компаний или стартапу, акционерам или инвесторам, руководителям или начальникам. Они ориентируются на экономичность, бесперебойность и некие средние показатели, заботятся о постепенном улучшении в рамках бюджета, количестве завершенных циклов, численности или уменьшении численности поступивших жалоб. Сплошной формализм и жучайшая бюрократия, склонная к дизайну мышлению, видят возможности в поднятии настроения клиентам, соблюдению экологичности и служению конкретным людям, а не абстрактным сегментом целевой аудитории.
0: Наша любимая гендерная грань тонкого льда. Есть ли наблюдения по поводу того, у кого лучше развитый дизайн мышления, у мужчин или у женщин?
1: Мужчины более критичны, чаще вырабатывают формальные критерии, тщательно формулируют постановку задачи, гипотезы и идеи. В их исполнении процесс механистичен и слегка как будто бы недокручен, души не хватает. Женщины вкладываются в эмоции, вкус, ощущения, искренне стараются, не считаются со временем и работают с большей отдачей. Мужчины чаще критикуют, быстрее браковывают, строже подходят к друг другу и оценкам. Женщины вдохновляются, их сложно остановить. Они продолжают докручивать завершенные проекты, хотя за это уже гарантированно не доплатят или проект уже даже завершен.
0: Учитывая, что этот процесс насыщен творчеством, справедлив ли вопрос о типичных ошибках в дизайн мышления, если таковые вообще существуют? Ну, если да, то какие эти самые ошибки?
1: Ну, типичные ошибки – это увлекаться ранней идеей и стараться доказывать ее вместо генерации новых, следующих и очередных. Второе – это спорить вместо того, чтобы искать а, здравые мысли и крупицы зерна идей, которые можно использовать в каждой гипотезе. Третье – это думать только о собственных целях, забывая, что в конечном итоге зарплату платят всем а, довольные покупатели клиенты. Четвертое – это не завершать отработку грозди гипотез, поверив наиболее правдоподобную. Она может оказаться рабочей, но не лучшей. И пятое ⁇ это заниматься полным перебором, надеяться на пробы и ошибки или на тыка.
0: Как обучаться дизайну мышлению или развивать его? Какие виды деятельности, практики, упражнения могут этому помочь? Понятно, что процесс это длительный, тем не менее.
1: Ну, наверное, надо научиться снова быть ребенком. Дети — большие выдумщики, могут жить в миллионе миров одновременно. Им не свойственно привычное поведение. Вернитесь в детство и ставьте все под сомнение. Учите слова заново, расспрашивайте людей об очевидном. Второе. Найдите время для себя. Читайте, размышляйте, играйте, наблюдайте, путешествуйте. Третье. Заведите полезную привычку записывать все идеи, ранжировать по реализуемости, обзаведитесь кругом единомышленником, с которым можно безбоязненно пофантазировать. Четвертое, Будьте активны, интересуйтесь, вмешивайтесь, учитесь и помогайте. И пятое. Составляйте и исполняйте списки сумасбродных задумок, на которые вы бы никогда раньше не решились, на которые времени не хватало, подвергая себя разным состоянием, вы активизируете свое творчество.
0: Как путешествия, которые так любит Олег Брагенский, влияют на развитие дизайна мышления, может быть, на своем собственном примере поясницы?
1: Ну, да, это это моя ахиллесова пята. Трудно сказать, на что путешествия не влияют. Плотворность отрыва от суеты, мелочности, обыденности не подвергается сомнению. Но мало кто использует путешествия для обогащения ментальными практиками. Мы тяготеем home-inclusive, спортивному экстриму или какому-то очищающему медитированию. Созидание возможно только во взаимодействии, общении и расспросах. В туристических зонах не осталось ничего этнического. Шаблоны давлеют, продукты завезенные, развлечения тиражируемые. Лучше однодневный поход в горы, дайвинг в компании друзей, поездка на нераскрученное в сети фабричное производство. Лучше пользоваться сервисом не сетевых гостиниц, клиник, ресторанов, а искать умельцев, создающих уникальные, уважаемые и легендарные мануфактуры. Вот где сосредоточение дизайн-мышления и людей, которые им так или иначе обладают.
0: Как владение иностранными языками и общение с их с помощью с носителями других миров и других культур влияет на дизайн-мышления?
1: Один из простейших методов активизации творчества – это попробовать перевести задачу, проблему, вопрос на другой язык. При формулировании на иностранном всплывают важные нюансы, оттенки, полутона. Может оказаться, что после переложения в текст нового языка проблема заиграет иными красками. Вам придется поискать точные слова, поиграть со смыслом, поварировать грамматику. Многие навыки я осваивал на разных языках, поэтому размышляю в зоне этих знаний на языке учителей, в их лексике и манере рассуждения. Частенько помогает, будто бы они, а не я — решают задачу и подсказывают мне ход мыслей.
0: Как общение с людьми других совершенно противоположных психотипов может сказаться на развитии дизайн-мышления? Ну, Например, если хладнокровный логик встретится с фонтанирующим гиперболами эмоционалом, они обогатят дизайн-мышления друг друга или каждый уйдет несловно хлебавшим?
1: Ну, Это как у Пушкина, они сошлись как лед и пламя, Так и здесь. Логик ограничен рамками рациональности. Эмоционал не умеет доземляться. Логику не хватает смелости залезть на высокое дерево. Он планомерно ищет под э, кроны, не поднимая головы. Он прочесывает ближайшую территорию, боясь делать широкие шаги в сторону. Эмоционал возьмет логика на буксир, пройдёт по новым маршрутам, покажет горизонты и радуги, воодушевит и объяснит возникающие эмоции. А вот если логик напряжется и поймет то, чем ему толдычит, то сможет учесть невысказанные пожелания и непроизнесенное обращения.
0: Вы видели много разных наций и народов. Как у них обстоят дела с дизайн-мышлением? Есть ли какая-то связь между отдельными нациями и э, суперразными? Вот, например, итальянцы, они пионеры дизайна, это известно. Это э, некая особенность, откуда она вообще взялась, почему это так?
1: Ну, во-первых, как мы уже говорили, они авторы термина, во-вторых, им повезло на э, величайших архитекторов, скульптов и чего же там греха таить, да Винчи. А, при всем моем уважении к Ломоносову, все-таки мне кажется, да Винчи будет покруче. Итальянцам удается делать то, что в ритейле, особенно в одежном ритейле, называют Italian Touch. То есть, когда одеваешь футболки от Армани, они всегда выглядят лучше, чем любые футболки, шит на их территориях. Французы гордятся своей оригинальностью, ставя ее выше функциональности. Особенно это видно в архитектуре. Есть такие странные здания в Париже. Их показывали в экскурсий. Но думаешь, боже мой, тут бы я жить точно не хотел. Китайцы с благодарностью проглатывают и перерабатывают любые методики и непременно достигают успеха, не зная, что помогает. Или партия коммунистическая, или их настойчивость, или то, что их много, но они обычно во всем успевают. Скандинавы издавна имели подходы, похожие на дизайн мышления, поэтому для них это ни на незнание новшества Они такие очень скептичные к дизайну мышления, они его спокойно используют и не понимают такой истерии последних 12 лет. И защищены очень индусы и пакистанцы в этом. Арабы крайне влюбились в дизайн мышления, узрев в нем близость на секундочку с мыслями изложенными в Коране.
0: Приведите из практики парочку кейсов, когда вам лично дизайн мышления сильно помогло, и это запомнилось.
1: У меня таких случаев было крайне много. Вот, например, не знаю, мы сами рассказывали об этой истории или нет, но как-то китайцам нужно было победить на конкурсе слепого тестирования вин. Ну, мы взяли, нашли людей, которые винах разбираются, и дали им тестировать разные напитки. И мы создали напиток, который спорно был ли вином, но посчитался лучшим. То есть мы пытались не соблюдать технологию, процесс, не думали о сырье, не думали о всяких сложных таких вещах, как декантирование, насыщение, тонины, бочки и так далее. Что мы сделали? Мы создавали процесс. Вот похожую штуку, по-моему, сделали австралийцы с вином Yellow Tail. У них есть там белые, красные и розовые, и никаких там нюансов у них нет. А вторая штука – мышления, которую часто тоже рассказывают, это появление новых видов бизнеса, вот скажем тот же Uber. Изменение процесса вызова такси позволило компании зарабатывать совершенно гигантскую прибыль, а ведь добавленная ценность кажется минимальной. Нажимаешь кнопку и этим самым заменяешь звонок в колл-центр.
0: Что в дизайн-мышлении от открытия того, что рядом с нами, но пока еще вот нами не узнано, а что от придумывания, от конструирования некого вообще искусственного?
1: Дизайн мышления всегда состоит из из частей. Первая часть, а вот если бы мы жили в идеальной вселенной, где всем хватает всего, ресурсы бесплатные, а наши усилия мгновенные, а вторая часть всегда такая очень заземляющая, почти ничего нет. Почти все недовольны, а что-то делать нужно. И вот первая часть, она генерирует мириады открытий, которые воплотить не суждено. А вот вторая часть, она уже приводит к построению алгоритмов, примеров, экземпляров, образцов, которые можно запатентовать и сделать открытиями.
0: Неожиданный вопрос, за ответ на который, как за спасительную соломику, ухватится множество женщин и мужчин. Может ли дизайн мышления как-то помочь в отношениях, в браке, али вне его пределов?
1: Вы становите искусственным лавеласом. Я согласен. Да, может помочь, конечно. У нас есть такие курсы в школе трэбл-шутеров. Эффективные мужчины, эффективная женщина и эффективные отношения. И вот в в ходе построения отношений мы используем, не называя такие маленькие крупицы дизайн-мышления. Например, предположим, есть женщина, которая мечтает о своем спутнике. О о, о спутнике. В большинстве случаев он очень неконкретен. И как следствие возникает очень странный парадокс. Для того, чтобы у вас появился мужчина-мечты, его нужно придумать, его нужно слепить из того, что у вас есть. А вот для того, чтобы слепить, нужно хорошенечко подумать. Это дизайн-мышления. Дальше. Где его найти? Или там, где найти женщину-мечты? Если вы слепили, кто она, вы можете поискать, где она находится. То есть Вы создали образ, поместили его вот в вселенную ваше воображение и там ищете. И третья, самая, наверное, важная часть. Представим, вы хотели высокого, накачанного и умного. А он высокий, накачанный, но глупый и богатый. Вот что компенсирует что? Вот это уже и дизайн мышления.
0: Получается, что дизайн мышления немного и мало – это ключ прямо к личной жизни и к личному счастью, как что следует из слов Олега Гвардинского. А вот как дизайн мышления может помочь родителям в воспитании детей? Это педагогическое применение. Есть здесь плюсы?
1: Мы, мы уже говорили, что дизайн мышления фокусируется на ощущениях другого человека, на эмпатии. Ребенок – это человек, и, естественно, он многого не знает. Вот спроси маленького ребенка: ты хочешь заниматься бачатой или каратэ? Он не поймет, что такое карате, что такое бачата. И даже объяснение единоборства и танцы мало ему помогут. И вот дизайн мышления — это, среди прочего, понимание того, чего не знает другой человек. Это умение говорить с ним на том языке, который он сможет подхватить, который он сможет развить, который будет понятен, и возникнет конструктив. Ведь часто бедные детки вынуждены соглашаться. Пойдешь заниматься баяном? Да, пойду. А вышивать крестиком будешь? Да. И варенье сварим? Да. Они считают, что все, что предлагают родители, это хорошо. А родители, перебрав много вариантов, дают на выбор буквально один, два или три. По их мнению, лучшее. Дизайн мышления позволяет вовлечь ребенка и с ним обсуждать вариативность. Вдруг Он совсем не интересуется тем, что предлагаете вы. Вдруг ему интересно собирать гербарий, а вы думаете, это развлечение для старомодных детей. Мы, мол, уже сейчас этого делать не будем. А вдруг он в этом станет великим?
0: Как дизайн-мышление может помочь продавцам и маркетологам, которых пока еще не вытеснили роботы?
1: Особенно маркетологи занимаются знаете, такой выдумкой разных концепций. Я часто встречаюсь с креативными командами, они все выглядят очень несуразно. У них татуировки, у них всякие туннели, у них там какие-то странные цвета волос покрашены, где, где попало. Люди из-за того, что общаются с такими себе подобными, они считают, что и все люди очень креативны. Поэтому они могут, допустим, сделать груши, очищенные ошпаренные кипятком, политые э, сиропом из свежего мяса. И им кажется, это невероятно, это круто, это все попробуют. А люди по-прежнему едят свои бургеры, которые скучны, неинтересны, но продаваемы. Маркетологам нужно научиться слушать. Они слишком много креативят. Каждому хочется создать невероятную торговую марку, гениальный бренд. Э, Каждому хочется войти в Википедию. Но заработать денег – и быть оригинальным. Это чуть-чуть разные вещи. И вот дизайн мышления, оно как раз про то, как сделать клиентов довольными. А клиентов довольными часто делают простые, обыденные, незначительные улучшения конкретных процессов, которые им доставляют неудобства, боли, скорби.
0: Итак, не надо подменять скучное и трудоемкое выяснение потребности реального клиента вычурным креативом, особенно, когда это делается за бюджет. Инвестор это так приятно и так сама чего. Как же будут выглядеть финальные рекомендации по дизайну мышления Олега Брагинского в нашем выпуске?
1: Ошибайтесь раньше и чаще и наполняйте корзину с листами отработанных неудач. Один прототип стоит тысячи объяснений. Не говорите, а воплощайте идеи из подручных средств. Спрашивайте пользователей, идите в поля, демонстрируйте, собирайте эмоции и реакции. Четвертое. Работайте междисциплинарными командами, не увлекайтесь себя подобными. И пятыми. Поддерживайте инновации. Говорите и вместо но.
0: Вот такие вот преисполненные метафоры гипербол, но такие практически ценные и реальные рекомендации о дизайн мышления от Олега Брагинского в подкасте Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там найдете массу интересного бизнеса бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Эффективного вам дизайн мышления. И помните, что оно может быть способом не только решать задачи, но, как мы выяснили, и даже создать свое личное счастье. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо большое и до встречи через неделю. Помните, что мы записываем выпуски с опережением. И если вы смотрите текущие, значит их уже на 50 больше.